0: Ja, guten Morgen von hier aus. Hört man mich gut? 6. Da gibt es heute nur drei Verse. Lukas 6, 17 bis 19 geht es um den weiteren Dienst Jesu in Galiläa. Und In diesem kurzen Text, den wir heute hier betrachten, geht es wiederum um Wunderheilung bzw. Zeichen, der Jesus begleitend zur Verkündigung des Evangeliums Tat, beziehungsweise die Gott durch ihn wirkte. Genauer. Ich lese mal die Verse. Lukas 6, 17 bis 19. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stellte er sich auf einen ebenen Platz mit einer großen Schar seiner Jünger und einer großen Menge des Volkes und von ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Also ich werde diese Betrachtung dieser Verse, nur etwas zu vorgehen jetzt, relativ kurz halten, noch kürzer, als ich es eigentlich vorgehabt vor habe, äh, weil ich im Anschluss eine weitere Botschaft habe zu diesem Thema, die mich jetzt schon in den Predigten mindestens zweite Mal betrifft. Auch es ging immer wieder um Wunderheilungen, um Zeichen, um äh, Machttaten, die Gott getan hat und mir hat das Thema hat sich mir noch mal besonders auf den aufs Herz gelegt, wo ich den Vers 19 gelesen habe. Es ging Kraft von ihm aus, große Kraft, und er heilte alle. Wir wollen uns noch in wem es möglich ist, erheben zum Gebet. Herr, ja, wir wollen dir jetzt danken von Herzen, dass wir hier vor dir sein dürfen und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Wir beten, dass du uns Gnade schenkst, dass wirklich alles, was in unserem Fleisch ist, still sein muss, auch alle Finsternis still sein muss, nicht dazwischenreden kann, dass wirklich die Wahrheit verkündigt wird. Schenke du Gnade dafür. Schenk du wirklich Gnade zum Reden, zum Hören, auch dass wir ruhig zuhören können, dass alle Emotionen draußen bleiben, Herr Jesus, und dass wir auch jeder Einzelne möglichst angerührt wird, dass wir wirklich dieses Wort auch prüfen, dass wir lernen, am Wort zu arbeiten, weil nur so wir dann einen wirklichen Gewinn haben für unser Leben und Befestigung erlangen durch dich. Dazu schenke du jetzt Gnade. Amen. Ja, ich will mich da gar nicht lang aufhalten, mit großer Vorrede, auch nicht mit Einleitung, auch wenn es hier heißt, da haben sich die Kommentatoren fast zerstritten darüber, was das mit dem ebenen Platz auf sich hat und was das für eine Botschaft ist, weil sie ja Ähnlichkeiten hat. Ich rede jetzt von der Botschaft, und der gesamten Botschaft, bis Vers 49, die hier beginnt. Es, gehen ja, es sind ja ziemliche Ähnlichkeiten zu der Bergpredigt vorhanden, die wir in Matthäus 5 bis 7 haben. Und da will ich mich gar nicht drüber aufhalten. Eins ist auf jeden Fall, denke ich, an der Stelle wirklich entscheidend, was hier Lukas, der Schreiber dieses gleichnamigen Buches, niedergeschrieben hat, geleitet durch den Heiligen Geist. Und es ist äh, immer wieder sowieso klar auch, dass die Evangelisten von daher verschiedene Sichten niedergeschrieben haben, ebenso geleitet durch den Heiligen Geist wo ich ein bisschen was dazu sagen will. Konkret zu diesem hier ist der Vers 18, wo es da heißt, dass die Menschen, was ist der Vers 18? Moment. Ja, doch, Vers 18b, je nach Verszählung, ist ein bisschen unterschiedlich. Auch der Vers 18 auf jeden Fall. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Also vom Grundsatz ist es ja so, dass alle Menschen geknechtet sind von bösen Geistern, ja, vom Teufel selbst. Wir lesen Hebräer 2, Vers 14, auch in Bezug auf unsere Vergangenheit. Da heißt es, weil nun die Kinder blutes und Fleisches Teilhaftig sind, hat auch er, der Herr Jesus, in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf das er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft der Sklaverei unterworfen und, oder verfallen waren. Und auch Epheser 2 zeigt uns das ja auch, wo wir hergekommen sind, dass der Geist der Gewalt, der Luft, der Satan letztlich jetzt wirksam in, ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das sind die, die ungläubig sind, noch ungläubig zumindest. Und da heißt es auch, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten. Also auch wir waren dem völlig unterworfen. Wir konnten nichts anderes tun. Wir waren wie Marionetten, an denen der Teufel gezogen hat, und wir mussten gehorchen. Aber ich denke, hierin sind, was hier das Wort hier sind besonders Menschen gemeint, die vom Teufel dermaßen geschlagen, geknechtet sind. Hier heißt es ja von, von unreinen Geistern geplagte. Vielleicht so, dass sie überhaupt nicht mehr Herr über sich, war, über sich selbst waren. Und Ich glaube, dass wir es heute oft nicht ernst genug nehmen. Der Teufel benutzt ihm, jedes ihm zur Verfügung stehende Mittel, um Menschen zu versklaven. Und wer behauptet, das gäbe es heute nicht mehr, das ist eine Sache vergangener Zeiten, das ist Sache vom Mittelalter oder was auch immer, der kann nur blind sein. Also der Teufel, auch der Teufel geht mit der Zeit und er benutzt die Mittel dieser Zeit. Damals waren die Mittel andere als heute. Und seine Zielsetzung ist aber nach wie vor immer noch die gleiche. Er versucht, alles dran zu setzen, dass der Mensch bloß nicht gläubig wird. Und wenn gläubig, dass ein Kind Gottes bloß nicht zur Ehre Gottes lebt. Und heute bietet der Teufel den Menschen jede Menge, eine riesige Palette von Mitteln zur Zerstreuung. Und besonders das haben wir in den, seit den 60 Jahren gesehen bei Rockmusikern und deren Anhängern. Er benutzt das Mittel der Musik, des, des Sex und also der Sexualität und der Drogen, um Menschen gefügig zu machen und sie wegzubringen. Bloß nicht. Ihren Blick auf Gott zu richten. Es gibt auch bei uns Gläubigen auch Charakterschwächen, die in dieser Rubrik einzuordnen sind. Zumindest in gemäßiger Form. mindestens. auch wir werden oft genug geplagt. Oft ist es uns gar nicht so bewusst. Und oft genug ist es so, dass auch andere Menschen darunter, also unter uns, dann wieder leiden müssen. Also bilden wir uns bloß nicht ein, wenn wir zum Glauben gekommen sind, dass diese Dinge, diese Schwächen mit einem Schlag vergessen werden. Es gibt schon immer wieder, also wir kennen das auch vom Help Center, was ja in der Nähe von uns mal gegründet worden ist, da haben wir wirklich Fälle Berichte bekommen, dass Leute von heute auf morgen von Drogen frei geworden sind, zum Beispiel. Aber normalerweise hat das eine Entwicklung. Und oft genug, denke ich, haben wir kein Licht in diesen Zusammenhängen oder lassen es zu, dass die Finsternis so ihre Spielchen mit uns treibt. Und dazu will ich ein typisches Verhalten herausgreifen. Eine Sache, die mir ganz typisch, wie gesagt, erscheint und die auch so einen gewissen grundsätzlichen Mangel offenbart. Also, wir sind uns gar oft sicher, völlig überzeugt von dem, wie wir sind, wie wir denken, wie wir uns verhalten. Aus unserer Sicht befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Wir sind in einer Sache zum Beispiel völlig überzeugt. Wir haben die richtige Erkenntnis. Wir verhalten uns recht, richtig. Wir haben niemandem was Böses angetan. Sie sind nicht schuldig geworden. Bei uns ist kein Fehlverhalten. Oft denken wir so, zumindest in Ansätzen, denke ich schon. Aber dennoch ist es oft anders. Wir sind, wie gesagt, oft blind. Und wir sehen, das ist auch typisch Matthäus 7, Stachelbalken. Wir sehen den Balken, bei dem, äh, den Balken in unseren eigenen Augen nicht, den Stachel bei dem anderen wohl. Also wir wissen oft besser Bescheid über die Schwächen des anderen als über unsere eigenen Schwächen. Und wenn uns jemand entgegentritt und uns konfrontiert oder uns ein Fehlverhalten bewusst macht, uns auf einen negativen Charakterzug aufmerksam macht oder uns mit einer anderen Erkenntnis kommt, als wir sie haben, dann wehren wir uns manchmal wirklich mit allen Mitteln. Es kann sogar dazu kommen, dass wir die Beherrschung verlieren und uns zu so Dingen hinreisen lassen, die wir später total bereuen. Man kann es zu Wut ausbrüchen, kommen, man zieht sich beleidigt zurück. Ich rede nicht nur von anderen. Das will ich auch noch einmal ganz deutlich sagen. Ich stelle mich voll darunter. Ich habe das selber so ausgelebt, oftmals in der Vergangenheit, dass ich so war, dass auch gegenüber den Kindern, wo letztlich auch ein Stück Ohnmacht rauskommt, man weiß nicht mehr weiter, Oder man, also auch, auch am Arbeitsplatz kann es vorkommen, äh, da hat sich jemand aus den Kopf gesetzt, will es mit Gewalt durchsetzen ist total überzeugt plötzlich kommt einer bringt ihm irgendein argument und dir selbst gehen plötzlich die argumente aus habt das auch schon mal erlebt wenn uns die also ich habe das oft schon erlebt wenn leuten die argumente ausgehen fallen sie völlig aus der rolle weil sie mit gewalt ihr ding durchziehen wollen und ihr, ihre erkenntnis ihre überzeugung behalten wollen und sich nicht in frage stellen lassen und da merkt man sofort, da geht es um unser Ich, da kratzt jemand an unserem Lack und da muss ich mein Gesicht, mein Ansehen wahren. Also Gründe für so ein Verhalten könnten, könnten sage ich mal, darin liegen, dass uns nicht bewusst ist, dass wir oder wer wir wirklich sind von unserem Fleisch. Total verderbt und von Gott völlig entgegen. Unverbesserlich. Es kann nicht verbessert werden. Und noch eins: Wenn uns jemand entgegenkommt, denkt daran, der, der mir was sagt, der ist genau derselbe von seinem Fleisch, absolut derselbe. Vielleicht andere Ausprägung, aber grundsätzlich derselbe. Der ist genauso versaut, genauso verderbt von seinem Fleisch her. Und dann das Zweite: Wer wir jetzt in Christus sind. Auch das ist uns oft nicht bewusst. Wir haben aus uns selbst keinen Wert. Unsere Identität, unser Wert liegt völlig in Christus. Und das Dritte, unser Fehlverhalten, unsere Sünde, will er uns ja gerne vergeben, wenn wir auch nur zu ihm kommen würden. Und die Veränderung am inneren Menschen, das Vierte, kann ebenso nur er allein und seine Gnade bewirken. Wir können nichts tun an der Stelle. Und so... Wenn wir das im Bewusstsein hätten, dann würden wir wahrscheinlich Gott danken, dass Fehlverhalten, Sünde oder negativer Charakterzug ans Licht gekommen ist. Das ist eine Chance, das ist eine Chance, zu ihm zu kommen und ihm das zu bekennen und uns ihm auszuliefern, weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln, verändert zu werden, umgestaltet zu werden, das ist eine Chance, habt ihr das schon mal so gesehen? Eigentlich könnten wir da sehr dankbar sein, auch dem Bruder, der Schwester gegenüber die uns diese Hinweise gegeben haben. Also lasst uns aufeinander Acht haben, wie es in Hebräer 10 steht. Zu Anreizen, zur Liebe und zu guten Werken auch da Mut haben, mal den anderen was zu sagen, aber auch die Demut haben, was anzunehmen und mal nicht gleich aus dem Hemd zu springen und um sich zu schlagen mit Worten und Gegenvorwürfe zu machen und aufzurechnen, du aber auch, du hast ja auch, haben wir schon oft in der Ehe gemacht, leider, auch, auch denselben Fehler. Dann würde es uns schlussendlich viel weniger um unser Ich gehen. Vers 19. Äh, wenn wir so eine Aussage lesen, die ganze Volksmenge sucht ihn nur anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus, große Kraft. Denken wir nicht, die Kraft wäre aus ihm selbst gewesen. Eins ist ganz sicher. Diese große Kraft gab ihm sein Vater, weil er absolut gehorsam war, das ist das Erste, und ohne jede Sünde war. Kein Versagen, nichts. Und das Zweite, er blieb, obwohl er Gott war, er war Mensch und wahrer Gott, trotzdem blieb er in der völligen Abhängigkeit zum Vater. Wir können das viel, viel, viel sehen, in vielen Stellen, auch hier, wo es das letzte Mal darum ging, äh, um die Erwählung äh, der Apostel. Vers 12, wo er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und gar oft finden wir das bei ihm. Und bei uns ist, das könnte uns ein großes Vorbild sein, aber bei uns ist oft auch der Grund darin zu sehen, dass wir oft in Kraftlosigkeit oder Vollmachtslosigkeit unseren Weg gehen, einfach, dass es hier mangelt an Gehorsam, an Abhängigkeit. Aber auf der anderen Seite kann ich oft auch wieder, immer wieder nur staunen, wie der Herr trotzdem Gnade schenkt. Und die man gar nicht verstehen kann, wo man nur noch staunen kann. Also Dieser Vers und auch die, ist auch für mich eine wunderbare Überleitung also zu dem eigentlichen Thema. und Wir werden viele Dinge, die hier geschrieben stehen, in dem Thema, das ich da bringen werde, find, wiederfinden. Von daher auch nur diese paar Gedanken direkt zu diesen Versen. Da dachte ich auch sofort an, an äh, Stellen in der Apostelgeschichte, wo es mal heißt, dass nur durch den Schatten von Petrus Kranke geheilt wurden. Apostelgeschichte 5. Oder Schweißtücher und Schürzen, die Paulus getragen hatte, wurden auf Kranke gelegt und sie wurden heil, sodass die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ja, Wir kommen zu dem eigentlichen Thema. Es geht um Offenbarungsgaben das habe ich mit hinzugenommen, weil es zu dem Thema dazu passt und Zeichen, Wunder und Machttaten. Also ich bin mir durchaus der Brisanz des Themas bewusst, also was das betrifft, habe ich schon manches miterleben müssen. Und Von da habe ich wirklich noch einmal die herzliche Bitte wie ich auch im Gebet schon gesagt habe Hört euch wirklich die Argumente an, möglichst ohne Emotionen, sind darüber nach und prüft das Ganze gehörte am Wort, Wort Gottes. Und nur so kann es ein Gewinn werden. Mein Skript steht selbstverständlich wie immer zur Verfügung, wer es haben will, es sei denn, die Ältesten hätten irgendwelche Vorbehalte. Ja, man behauptet, wenn Gott zu apostolischen Zeiten oder im, zur Zeit Jesu Wunder getan hat, und wirkt es ja auch noch heute, denn es steht ja geschrieben, Jesus Christus ist derselbe heute, gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, Vers 8. Beachten wir aber, Gott ist zwar noch immer derselbe, unverändert, ewig der gleiche, aber er handelt in den verschiedenen Heilszeitaltern anders, zum Teil zumindest. Zwei, vielleicht ein Beispiel oder zwei. Die damalige Welt ging zum Beispiel im Wasser unter. und Die jetzige Erde wird er durch Feuer zerstören, 2. Petrus, 6, äh, 2. Petrus 3, 6 und 7. Oder denken wir an den Umgang mit den Feinden. Die wurden im Alten Testament, man könnte richtig sagen, brutal ausgerottet. Also, die haben Gott völlig auf der Nase rumgetanzt. Das Maß war voll. Und so wurden sie durch Israel im Auftrag Gottes regelrecht ausgerottet. Der Bann wurde vollstreckt. Der Umgang mit Feinden sieht heute anders aus. Wir wissen das. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und der Jesus hat übrigens seine Feinde durch die Bank geliebt. Keiner, der jemals zu ihm kommen wird, war niemals Feind Gottes. Alle waren wir ehemals alle Feinde Gottes. Kein Mensch ist über diese Erde gegangen, der nicht Feind Gottes war. Also der, zu der Zeit, wie gesagt, als der Jesus auf der Erde war und auch zu der Zeit der Apostel, nahm die Verkündigung von Dingen ihren Anfang, das müssen wir auch an der Stelle bedenken, die in der Zeit des Alten Testaments verborgen waren. Da lag die vollkommene neutestamentliche Offenbarung in Schriftform noch nicht vor. Von daher musste Gott seine Botschafter bzw. die verkündete Botschaft, die ja etwas völlig Neues gegenüber dem Alten Testament war, bestätigen und bekräftigen. Und zwar geschah das durch Zeichen, Wunder und mächtige Taten. Und doch auch, das müssen wir auch schon auch einräumen, wenn wir heute zeitlich weit davon entfernt sind und auch von der Zeit, als das Evangelium seinen Anfang nahm, von der Zeit der Apostel auch, besteht trotzdem noch das Problem der Krankheit und mancher Not als Folge der Sünde weiter. Und so bestehen mit Sicherheit bei uns allen Fragen, besonders unter denen, die schwer davon betroffen sind, von Krankheit und Leid. Wie zum Beispiel tut Gott auch heute noch Wunder oder ist auch heute noch Heilung möglich durch das Eingreifen Gottes oder was ist heute mit den sogenannten Zeichengaben? Oder gibt es heute noch die Gabe der Heilung? Welche Möglichkeiten haben wir im Fall von Krankheit oder schwerer Krankheit? Also in heutiger Zeit leben wir unbestritten am Ende der Gnadenzeit, kurz bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und in Bezug darauf werden wir im Neuen Testament an einigen Stellen gewarnt vor Verführung. Wir kommen später noch drauf. Und das betrifft vor allem... Die unerlösten und ungläubigen Menschen, sie wollen oft Heilung um jeden Preis. Und es ist auch kein Wunder, für sie ist mit dem Tod alles aus. Und über dieses Leben hinaus haben sie keine Hoffnung. Das kann man wirklich verstehen. Aber auch viele Gläubigen lassen sich leicht verführen, weil sie oft genug hinsichtlich des Wortes Gottes nicht genug befestigt sind. Besonders auch in diesen Dingen hier. Vielleicht ein Wort noch zu mir. Ich selbst bin am Anfang meines Glaubenslebens völlig unwissend und unbefestigt, ich kann sagen, verführt worden. Zum Beispiel bezüglich der sogenannten Geistestaufe, Sprachengabe, Wunderheilung. Und ich hatte dabei mit Geschwistern aus Pfingstgemeinden zu tun, bis hin zu extremen Charismatikern, der, wer sie kennt, das sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, eine ganz Extremgruppe. Und zum, zum Beispiel wurden bei mir Hände aufgelegt, und als die Sprachengabe ausblieb. Da kam ein Bruder und hat mich dazu überredet, dass wir das üben sollten. Also noch heute bin ich dem Herrn Jesus dankbar, dass er mir einen Bruder, der mit mir am selben Arbeitsplatz war, äh, dass der mir, den Gott mir auf den Weg gesandt hat und der mir entscheidende Anstöße gegeben hat. Und daraufhin habe ich wirklich viel im Wort Gottes gearbeitet. Und es hat mich wirklich in diesen Fragen befestigt. Ich sage auch noch etwas dazu. Das ist nicht mein Steckenpferd. Und ich, kann, ich glaube, das kann jeder bezeugen von euch. Ich habe nie ein Wort darüber, glaube ich, verloren. Und ich werde mich auch selbst an der Stelle total zurückhalten in persönlichen Gesprächen. Wenn allerdings jemand Fragen hat, werde ich natürlich die Fragen versuchen zu beantworten. Aber von mir aus werde ich niemanden bedrängen. Das Erste, Offenbarungsgaben. Offenbarungsgaben, was ist darunter zu verstehen? Das Erste, was wir haben, ist die Prophezeiung, die auch in 1. Korinther 13 genannt wird, Vers 8, die Prophezeiung im engeren Sinn. Und es handelt sich dabei um das Aussprechen der Botschaft Gottes durch direkte Offenbarung. Und vor allen Dingen ging es darum, im Alten Testament noch verborgene Geheimnisse offenbar zu machen und niederzuschreiben, und zwar durch Inspiration vom Geist Gottes her. Hauptsächlich die Apostel, vor allen Dingen der Apostel Paulus, waren dazu von Gott gesetzt. Auch zum Beispiel Markus und Lukas wurden als, von Gott als Schreiber des Neuen Testament benutzt. Und von daher kann man sie auch sie durchaus auch als Propheten bezeichnen. Daneben gab es auch noch andere Gläubige, die diese prophetische Gabe von Gott geschenkt bekommen hatten, zum Beispiel der Agabus, der einer war, der zum Beispiel eine Hungersnot vorausgesagt hatte in Antiochien, der gehörte zu der Gemeinde in Antiochia, und später kündigte er in Caesarea die Gefangenschaft des Paulus an. Die Gabe der Prophezeiung im engen Sinn müssen wir allerdings unterscheiden von der allgemeinen Weisheit. Zwei Dinge, also die Gabe der Prophezeiung auf der einen Seite im engen Sinn, um wirklich Geheimnisse Gottes zu offenbaren und niederzuschreiben, weiterzugeben, unterscheiden von der allgemeinen Weisheit, die Gott jedem Kinde Gottes schenkt. Lest zum Beispiel Kolosser 3,16, da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Dabei geht es vor allen Dingen um die Frage, in welcher Situation oder Lage wende ich welches Wort Gottes an. Dann haben wir noch die spezielle Gabe der Weissagung Römer 12 Vers 6 auch davon zu unterscheiden die grundsätzlich den gläubigen von Gott geschenkt werden kann nicht jedem da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade es sei Weissagung so lasst uns Weissagen nach dem Maße des Glaubens seine Gabe eine Gnadengabe, um vielleicht in ganz schwierigen Konstellationen in Übereinstimmung mit dem Gott, Wort Gottes weise Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn wir heute sehen, dass immer wieder Menschen zum Glauben kommen, die in sehr komplizierten Ehe- und Familienverhältnissen leben. Dazu gehört wirklich eine ganz besondere Weisheit, damit umzugehen. Dann haben wir als Nächstes, wir hatten jetzt Prophezeiungen im engeren Sinn, eine Offenbarungsgabe, dann die Erkenntnis, auch im engeren Sinn, ist eine Erkenntnis, die direkt von Gott gegeben wurde, um ein Problem einer Not, einer Zwangslage, einer Auswegslosigkeit zu begegnen. Aber auch in dieser ersten Zeit, solange die vollkommene neutestamentliche Offenbarung noch nicht vollständig da war. Also es geht hier nicht noch einmal zur Unterscheidung um die allgemeine Erkenntnis, die durch das Lesen oder das Studium des Wortes Gottes erlangt werden kann. Diese Form der Erkenntnis benötigen wir, jeder Einzelne von uns, mindestens solange wir noch nicht mit unserem Herrn vereinigt sind. Dann noch ein Drittes, die Sprachen und die Auslegung. Die fallen zumindest teilweise hinein. Die Sprache, die Sprachengabe ist eine Fähigkeit, Wahrheit von Gott, Wahrheiten von Gott in einer Sprache auszusprechen, eine Sprache, die man nicht gelernt hat, ist das. Und die Auslegung dazu ist die Fähigkeit, diese Wahrheiten in einer verständlichen Sprache wiederzugeben, damit die Zuhörer auch einen Nutzen davon haben. Und zusätzlich waren diese Gaben mindestens die Sprachengabe für die ungläubigen Juden ein Zeichen. Das können wir nachlesen, 1. Korinther 14, Vers 21. Also ein Zeugnis für die Juden, für die Wahrheit von der christlichen Botschaft und dass auch die Gnade Gottes jetzt auch für die Heiden da war. Und diese missbräuchliche Anwendung dieser Gaben bei den Korinthern hatte Paulus dazu bewogen, regelrechte Richtlinien, dafür festzulegen, auch nachzulesen, 1. Korinther 14. Also, es geht ja also hier um Gaben mit Offenbarungscharakter, und Gott offenbarte dabei Dinge, die bis hierher noch nicht bekannt waren, vor allen Dingen Geheimnisse, die in früheren Zeiten verborgen waren. Epheser 3, Vers 3, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnte mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern früher den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das vor den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also es ist eine zentrale Stelle, die das hier Aussagt und begründet, dass es hier um Geheimnisse geht, die in frühen Zeiten verborgen waren. Und so entwickelte sich Stück um Stück das geschriebene Wort Gottes zu einer Vollkommenheit, und das wurde noch in der Zeit der Apostel Realität. Kolosser 1, 24 25 Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, also auf sein Vollmaß vollzumachen, auf sein Vollmaß zu bringen. Wenn wir zugehört haben, ist uns vielleicht aufgefallen, dass es hier auch um Leiden in diesem Kontext geht, um Drangsale, und das möchte ich auch ganz klar herausstellen, die Gabenträger und ihre Leiden äh, und Widerwärtigkeiten, also die Knechte Gottes, die Gott dabei gebrauchte, hatten deswegen einen hohen Preis zu bezahlen. Das klang ja schon in dem Vers an, Kolosser 1,24, Leiden, Drangsale. Und Paulus berichtet davon an etlichen Stellen. Denken wir an den Pfahl im Fleisch. Gut, es hat noch ein bisschen einen anderen Grund, damit er sich der gewaltigen Offenbarungen wegen nicht überhebe. Deshalb wurde ihm ja ein Pfahl im Fleisch gegeben, den Gott auch nicht weggenommen hat. Oder 2. Timotheus 1, 10 bis 12, wer sich notieren will, ich lese es jetzt nicht, da kommt es ganz klar zum Ausdruck. Um des Evangeliums willen musste Paulus viel leiden. Um welche Ursache willen ich dies auch leide? Und auch den äh, Timotheus ermutigt er darin, auch um dieser Dinge willen Leiden auf sich zu nehmen. Also wir können uns gut vorstellen, dass die Apostel von daher ein Dorn im Auge des Teufels waren. Durch ihren Dienst wurde ja schließlich die Grundlage dafür gelegt, dass Menschen zum Glauben kommen und dann auch noch nicht mehr ihm, dem Teufel, dienen, sondern jetzt dem lebendigen Gott. Dafür wurden die Grundlage gelegt. Und jedem von uns, der versucht, einigermaßen treu in einem ähnlichen Dienst zu stehen, der, dem wird es wohl auch ähnlich gehen. Der muss auch mit Leiden, mit Schwierigkeiten rechnen, wenn er sich um Gläubige kümmert oder auch dafür sorgt, Evangelisten, dass Menschen zum Glauben kommen oder dass Gläubige wirklich auf den Weg kommen, dem lebendigen Gott zu dienen. Doch eins soll man auch noch an der Stelle nicht vergessen: Der Herr Jesus lässt seine Diener niemals im Stich. Er hat sie auch in größten Schwierigkeiten und Leiden immer wieder aus den größten, tiefsten auch herausgerettet. Paulus berichtet davon: 2. Timotheus 3,11. Da schreibt der Timotheus von seinen Verfolgungen, Leiden, welche Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, Iconium und Lystra, welche Verfolgungen ich ertrug und aus allen hat der Herr mich gerettet. Also, wo der Teufel meinte, er hätte jetzt obsiegt, da hat ihn der Herr, und wenn es sein musste, in letzter Sekunde den Sieg entrissen. Und das war bestimmt eine, kann auch für uns, bestimmt auch, sollte auch für uns eine große Ermutigung sein. Ich komme zu, den, zu der zeitlichen Begrenzung der Offenbarungsgaben. Also, das Erste ist, die vollkommene neutestamentliche Offenbarung liegt jetzt vor. Und von daher möchte ich fast sagen, ist es gar nicht erlaubt, dem Wort Gottes noch etwas hinzuzufügen oder auch etwas hinwegzunehmen. Wir lesen das Offenbarung 22, 18 und 19. Da steht sogar ein Fluch drauf. Vers 18, Offenbarung 22, 18. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen Hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen, kommen zu dem nächsten Punkt: Das Aufhören bzw. Wegtun von bestimmten Gaben in 1. Korinther 13. Vielleicht können wir das mitschlagen ein bisschen jetzt, weil da gibt es ein paar Stellen zu bedenken, zu lesen. 1. Korinther 13, 8 bis 10 wird gesagt, dass bestimmte Gaben aufhören bzw. Weggetan werden. Die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Dagegen lesen wir in Vers 13, bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, wobei Glaube und Hoffnung nur benötigt werden, bis wir beim Herrn sind. Dann wird Glaube zum Schauen übergehen und Hoffnung zur Wirklichkeit werden. Und ich schätze mal, dass das Schauen weit größer wird, sein wird, als unser, was wir jemals glauben konnten. Die Liebe aber bleibt für immer. Also vom Kontext her wird zumindest aus meiner Sicht klar, dass das Aufhören und Weggetan noch in die Zeit der Gnade fällt. Und mit dem vollkommenen Vers 10 muss die Vollständigkeit des Wortes Gottes gemeint werden, gemeint sein. Also ich werde es noch ausführen. Aus dem Stückweisen, also die einzelnen Briefe der Apostel bzw. Schreiber des Neuen Testaments, ist ein Ganzes, ein vollkommenes geworden. Von daher ist anzunehmen, dass das Aufhören und Weggetan relativ früh in der Gnadenzeit stattgefunden hat. Wir nehmen aber jetzt mal an, was manche ja auch behaupten, das will ich ja stehen lassen. Ich will das nicht jetzt völlig in Grund Boden reden. Ich lasse das mal stehen. Ich nehme mal an. Ich nehme jetzt mal positiv an, das wäre so, dass wie manche meinen, mit dem Vollkommenen die Wiederkunft des Herrn gemeint ist, unser Vereintwerden mit ihm. Wenn das so wäre, dann sage ich, dann wäre die Gesamtaussage von den Versen 8 bis zehn völlig überflüssig, weil das schon klar ist aus dem Gesamtkontext des Neuen Testaments heraus ist das völlig also ich sage Wir setzen voraus, dass wäre so, wenn der Herr wiederkommt, dass damit das vollkommene gemeint ist. Wenn das so wäre, dann wäre das, was in Vers 8 bis 10 gesagt ist, völlig überflüssig. Das können wir uns gerade denken aus dem Gesamtzusammenhang. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, uns noch einmal explizit zu sagen, dass diese Gaben, Prophezeiungen im engeren Sinn, Erkenntnis, Sprachen, dann weggetan bzw. aufhören werden. Das wäre genauso, als wenn ich in einem Autofahrer, der nachts unterwegs ist, sage, Du, wenn du feststellst, dass morgen früh die Sonne aufgeht, kannst du dein Licht ausmachen am Auto. Kannst es auch ohne Licht fahren. Das wäre so ähnlich. Ich weiß nicht, ob er es versteht. So etwa empfinde ich das zumindest. Also, es ist völlig überflüssig, dem das zu sagen. So, ist, so wäre es auch hier überflüssig, wenn der Herr wiederkommt, wenn das Vollkommene damit gemeint ist, da noch einmal zu sagen, dann wird aber die Erkenntnis im engeren Sinn und die Prophezeiung im engeren Sinn und die Sprachen werden dann aufhören. Wird dann weg, weggetan oder aufhören. Das Zweite ist, dann, wenn das so wäre, dass der, wenn der Herr wiederkommt, dass es vollkommen gemeint ist, wenn das so wäre, dann wäre auch die Aussage in Vers 13 entweder unvollständig oder widersprüchlich. Vers 13, ich lese nochmal, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Dann müsste dem eigentlich auch noch hinzugefügt werden, er, Prophezeiung, Erkenntnis und Sprachen, die müssten dem gleichen Atemzug genannt werden. Dann nur wäre es logisch. Ansonsten ist dieser Vers dann unvollständig. Es ist ein bisschen kompliziert jetzt, ich kann es verstehen. Aber ich sage ja, ihr könnt auch äh, mein Skript haben, wenn ihr wollt. Müsst ihr nur mir Bescheid sagen, ich schicke es euch per E-Mail oder so oder per Papier. Ihr könnt ihr das noch einmal überdenken? Also, warum sind dann nicht diese drei Dinge auch in Vers 13 aufgeführt? Warum? Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn das so wäre, wie gesagt. Macht überhaupt keinen Sinn. Also, Prophezeiung, Erkenntnis als Offenbarungsgaben sind also durch den Heiligen Geist, der sie ehemals auch ausgeteilt hat, weggetan worden. Die Gabe der Sprachen inklusive Auslegung hat aufgehört. Ansonsten würde es auch bedeuten, dass noch immer die Bibel dass zumindest die neutestamentliche Offenbarung nicht vollständig wäre. Es würde bedeuten, es würde jetzt noch daran geschrieben werden müssen, müsste noch weiterentwickelt werden. Ist noch jetzt fertig? Würde das dann bedeuten? Das nächste, äh, nächste Punkt Es gibt auch keine Apostel und Propheten mehr, Epheser 2, 20. Oder 1920. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Das heißt, die Gemeinde ist aufgebaut, genauer, auf die Lehre der Apostel und Propheten. Darauf steht die Gemeinde. Die steht schon drauf. Das Fundament ist unten und das Haus steht drauf. Wem wird es einfallen? Wenn ein Haus baut, noch mal zusätzlich in, zwischen ersten und zweiten Stock noch mal so eine dicke Fundamentschwelle zu, äh, einzubetonieren, wem würde es einfallen? Absolut widersprüchlich. Also es werden keine Apostel und auch keine Propheten mehr gebraucht, die weiter am Lehrgebäude oder am, am Lehrgebäude der Gemeinde schreiben oder an der Neutestamentlichen Offenbarung arbeiten. Ich komme zu Punkt 2.2, Zeichen, Wunder und Machttaten. Wohlgemerkt mit dem Charakter der Bestätigung oder Bekräftigung von Gottes Wort oder den Botschaftern. Also eins vorweg, Gott ist und bleibt ein wundertuender und wunderwirkender Gott, und das grundsätzlich durch alle Heilszeitalter hindurch. steht außerhalb jedes Zweifels. Ich könnte mir jede Menge Bibelstellen nennen, lasse ich mal weg. Ich könnte auch selber suchen. Äh, doch Zeichen, Wunder und Machttaten oder mächtige Taten zur Bestätigung oder Bekräftigung der anfangs völlig noch neuen Botschaft des Neuen Testaments und der Verkündiger der Botschaft, das ist noch einmal etwas ganz anderes, was wir hoffentlich auch gleich erkennen werden. Was wir dabei allem nicht vergessen sollten, ist die Liebe Gottes bei diesen Zeichen, Wundern und Machttaten, die geschahen, auch die Liebe Gottes nicht vergessen, die ebenso, all diesen Wunderzeichen mitschwang, der Herr Jesus lehrte und heilte die Menschen, weil er echtes Mitleid hatte und weil er eigentlich die Entstellung durch die Sünde nicht will. Die Entstellung durch die Sünde ist der Grund allen Leidens, aller Not, aller Krankheit, aller Knechtschaft, aller physischen und des physischen geistlichen Todes auch. Und weil er schlussendlich keine Freude an ewiger Strafe hat, sondern will, dass alle Menschen zur Errettung gelangen. Und natürlich hat sich Gott auch durch diese Wunderzeichen in größter Weise verherrlicht. Aber was ist jetzt darunter zu verstehen? Eine grundsätzliche Antwort finden wir in Hebräer 2, 2 bis 4. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jede ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Indem Gott außerdem mitzeugte, bekräftigte, bestätigte, sowohl durch Zeichen als, Wunder, als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Gott wollte durch übernatürliche Wirkungen die Botschaft bestätigen, bekräftigen, die durch den Herrn Jesus und auch durch die Apostel verkündigt wurde. Petrus bestätigt das bezüglich des Herrn Jesus. Apostelgeschichte 2, 22, da sagt er auch, redet er davon, Jesum den Nazaräer, ein Mann von Gott an euch erwiesen, durch mächtige Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Im Markus-Evangelium finden wir auch, wie die Apostel äh, wie das von den Aposteln gesagt wird, Markus 16, 20, jene, also da ist im Kontext von den Aposteln die Rede, gingen aber aus und predigten allen Teilen, in dem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte, durch die darauf folgenden Zeichen. Und auch von Paulus, Paulus sagt es von sich selber, Paulus ein auserwähltes Gefäß, wie ein Apostel 9, 15 genannt wird, vom Herrn Jesus, sagt von sich selbst, 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Nicht werden noch in Zukunft. Sind vollbracht worden. Genauso Hebräer 2, Vers 4 redet auch von der Vergangenheit. Erledigt. Vergangenheit. Und diese Wunderzeichen richteten sich zuallererst auch an die Juden, die diese Zeichen forderten. Könnt ihr auch jede Menge Bibelstellen nennen. Eine erste Gründer. 1,22, 22. Im Evangelium gibt es jede Menge Stellen, wo sie Zeichen forderten. Auch andere Gläubigen, aber eher wenige, waren von Gott durch entsprechende Gnadengaben ausgerüstet, solche Zeichen zu vollbringen. Zum Beispiel Philippus und Stephanus. Das nächste, zu welchem Zweck, habe ich eigentlich schon gesagt. Die waren dass es dazu war, dass die Botschaften die Boden zu bestätigen. Gott bekräftigte das, durch diese Zeichen Wundern und Macht haben. Das Johannesevangelium zeigt unter anderem also ich muss vor West oh, habe ich was falsch gemacht zu welchem Zweck waren die nicht, habe ich mir extra noch gelb markiert das habe ich heute Morgen schon einmal überlesen, wo ich noch einmal gelesen habe. Also die Zeichen waren nicht dazu gegeben, rettenden Glauben zu wirken. Das lesen wir auch, können wir erfahren in Johannes 6, wo wir sehen, dass die Menschen höchstens oberflächlich glaubten, sie Sensationen suchten oder weil sie da wegen dieser wundersamen Brotvermehrung den Herrn Jesus für ihren Brotkönig machen wollten. Ein, ein, ein aussagekräftiger Vers ist Johannes 630, Da heißt was tust du nun für ein Zeichen, das, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Also es hat keinen Glauben letztlich gewirkt, keinen rettenden Glauben. Rettender Glaube kann nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes entstehen bzw. geweckt werden. Römer 10, Vers 17 Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Dann komme ich zu der zeitlichen Begrenzung. Auch da können wir wieder sagen, als erstes die vollkommene neutestamentliche Offenbarung liegt vor und von daher gibt es überhaupt keinen Grund mehr, solche Zeichen, Wunder, Machttaten zu wirken, letztlich durch Gott, wegen der Botschaft, die liegt vor. Wir brauchen das nicht mehr. Die Botschaft ist da. Das Wort Gottes ist vollkommen, vollständig, vollendet. <lacht> Grundsätzlich, hier und da gibt es immer wieder Berichte von Missionsfeldern, habe ich selber schon gelesen, kann ich aber nicht nachprüfen, sage ich dazu, wo berichtet wird, dass große Wunder geschahen. Wo Missionaren die Tür zu Völkern geöffnet wurde, auch in der Vergangenheit, in den letzten noch. Äh, aber wir müssen hier schon sehen, dass es nicht aus dem Grund war, sein schon gegebenes vollständiges Wort, seine Offenbarung noch einmal zu bestätigen, sondern Türen zu öffnen an der Stelle hier. Nicht mehr mittels Gnadengaben und nicht mehr zeichenhaft, um sein Wort zu bekräftigen. Wie war die Entwicklung? <lacht> Zeichen, Wunder, Machttaten spielen sich im Laufe der Entwicklung der Urgemeinde, spielten also immer weniger eine Rolle, bis sie ganz verschwanden. Wirklich wundersame Dinge geschahen, wirklich in apostolischer Zeit, ich habe es vorhin schon genannt der Schatten von Petrus oder die Schweißtücher und Schürzen von Paulus, Apostelgeschichte 19. Aber am Ende des Dienstes des Paulus wird nichts mehr von Wundern und Heiligen, Heilungen berichtet. Also, es drängt sich für mich der Eindruck auf, dass diese Gaben langsam verschwanden. Wir kamen da noch mehr Beweisgründe, zum Beispiel mit dem todkranken Epaphroditus. Können Sie mal nachlesen in Philippa 2. Oder der Jesus hat dem Timotheus wegen seinem Magen Wein empfohlen. Warum hat er ihn nicht geheilt? Also, Paulus hatte diese Gabe der Heilung. Der Heilung, auf jeden Fall. Das können wir auch aus dem Apostel 19 Erkennen. Oder er ließ den kranken Trophimus in Milet zurück, 2. Timotheus 4, 20. Also, außerdem spielen auch diese Dinge in den Lehrbriefen gar keine Rolle, außer im ersten Korintherbrief, weil es dort ein Durcheinander, einen Missbrauch gab. Und dasselbe galt auch dort für die Sprache natürlich. Die nachapostolische Zeit, das nächste noch. Ich habe es gleich. Äh, wir werden an vielen Stellen gewarnt. Ich kann das nur kurz ausführen. Vor der Verführung mit Zeichen und Wundern in Evangelien erhalten wir viele Warnungen von Herrn Jesus selber im Zusammenhang mit seinen Endzeitreden. Oder die Lehrbriefe enthalten auch Warnungen. Äh, auch 2. Thessalonicher 2 deutet zwar mehr hin auf die antichristliche Zeit, aber... Das gilt auch schon für die Vorwehen der antichristlichen Zeit, in der wir heute leben. Da wird gewarnt vor Zeichen und Wunder, die durch den Satan geschehen. Oder auch der zweite Petrusbrief, der erste Johannesbrief, der Judasbrief. Hier wird besonders darauf hingewiesen, dass wir das vollständige Wort haben, dass es voll genügsam ist zu unserer Orientierung und Bewahrung. Oder da wird auch gewarnt durch die Verführung durch falsche Propheten. Zur Situation heute möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich will auf keinen Fall irgendjemanden, das wollte ich überhaupt sowieso vielleicht am Anfang schon sagen, will wirklich keinem zu nahe treten, keinen beleidigen oder sonst etwas. Ich habe aber bewusst bis auf eine Stelle Namen vermieden. Also ich will auch meine Sicht nicht verallgemeinern. Es kann schon sein, dass ich besonders in bestimmten Kreisen unterwegs war, wo besonders extreme Auffassungen Auffassung da waren, Situationen da waren oder Dinge geschahen. Also es gibt auf jeden Fall heute auch noch Heilungserlebnisse. Da habe ich schon meine Fragen. Sind sie überhaupt alle echt bzw. Wow, wahr? Da habe ich auch schon manches drüber gelesen. Sind sie alle wirklich von Gott gewirkt? oder auch die sogenannten Gabenträger lassen, da muss ich echt sagen, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, die, ich habe es so erfahren, die lassen sich wirklich nicht leiden vom Wort Gottes, tut mir leid. Sie gehorchen ihren Gefühlen, ihren Intuitionen, ihren Eingebungen, letztlich ist das geprägt ein Stück weit von Eigenwillen. Ich will es nicht generell sagen, aber so, wie ich es kennengelernt habe, also die biblische Ordnung auch in Bezug auf die Anwendung der Gaben, das fällt völlig unter den Tisch. Und man bezugt eher diese Sensationsgaben, Offenbarungsgaben, Zeichen Wunder. Das ist wichtig. Nicht die, nicht die Erbauungsgaben. Da gibt es noch so viel. Ich sage zum Schluss noch was dazu. Da haben wir noch genug Betätigungsfeld, was Gott von uns will. Also ich habe so den Eindruck, die Leute wollen wirklich groß herauskommen, wollen Ehre haben. Und vor allen Dingen noch eins, das ist mir auch aufgefallen, das habe ich vorhin so hervorgehoben. Wegen der Offenbarungsgaben oder wegen dieser Gaben mussten die Gabenträger oft schwere Leiden erdulden. Viele Widerwärtigkeiten. Ich habe niemals festgestellt, dass die Leute da bereit werden, auch so etwas zu erdulden. Tut mir leid. Auch einen solchen hohen Preis zu bezahlen. Oder auch ich habe auch wirklich extreme Meinungen gehört, Lehrmeinungen gehört, dass man sagt, du musst unbedingt die Sprachangabe haben. Das ist ein Kennzeichen deiner echten Wiedergeburt oder deiner sogenannten Geistestaufe, ein Beweis. Oder auch in Bezug auf Krankheit gibt es total extreme Richtungen. Gläubige können einmal nicht krank sein, das gibt es nicht. behaupten manche. Oder andere sagen, wenn du krank wirst, musst du auf jeden Fall wieder gesund werden. kann nicht sein, da stimmt in deinem Glauben was nicht. Wenn du entsprechend Glauben hast, musst du wieder gesund werden. Ansonsten ist mit deinem Glauben was faul. Könnt ihr euch vorstellen, dass da Geschwister total in Verzweiflung getrieben werden? Oder auch die Visionen vielleicht noch, die waren also recht zweifelhaft. Das waren zum Teil einfach Wiedergabe von Teilen des Wortes Gottes. Und immer wieder wurden große Erweckungen vorausgesagt. Wo sind sie geblieben? Ich habe noch bis heute keine gesehen. Vielleicht in anderen Kontinenten gibt es das noch, aber hier bei uns in unseren westlichen Breiten weniger, würde ich sagen. Und ein Bruder wollte, nur mal ein Beispiel, ein Bruder wollte mal Gott gesehen haben, physisch gesehen haben, vor Augen. Bis zu den Knien hat er ihn gesehen, leider nicht. Vielleicht eine, eine letzte Frage, die uns als Gemeinde wirklich bewegt, wo wir wirklich auch ziemlich betroffen sind, schwere Krankheit oder große innere Bedrängnisse. Da sollten wir wirklich letztlich den Herrn suchen im ernstlichen Gebet und im Glauben vor allen Dingen mit den Geschwistern zusammen, auch mit Angehörigen zusammen, und darauf vertrauen, dass er uns alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Wir beten um Heilung. Wenn wir um Heilung beten, dann aber bewusst sein, dass nicht unser Wille, sondern der Wille Gottes geschehen soll. Das ist vielleicht im einen oder anderen Fall schon schwer. Das ist schon auch eine Entwicklung. Und egal, wie Gott antwortet, das ist mir persönlich besonders wichtig, dass wir wirklich Frieden haben, egal wie die Antwort ist, dass wir Frieden haben im Herzen. Was nützt die beste Antwort Gottes, wenn ich keinen Frieden habe im Herzen? Wenn ich unsicher bin, wenn ich vielleicht mich vielleicht zu einem Geistheiler gewandt habe, was ist dann mit mir? Da gehe ich kaputt, würde ich kaputt gehen dran. Das könnte ich, nicht, könnte ich überhaupt nicht aushalten. <lacht> Unmöglich. Äh, und sonst, jetzt komme ich auch noch auf die Sache mit den Ältesten, dass die Ältesten gerufen werden sollen. Nicht in jedem Fall, sondern wir können sie rufen. Wichtig ist, dass der Kranke ihn ruft. Und mir scheint es so zu sein, ich will nicht sagen nur, aber hauptsächlich ein Augenmerk ist da auch darauf zu legen, wenn da Sünde im Spiel ist, wenn mir als Krankem Sünden bewusst werden, dann besonders, dass die Ältesten dann rufen. Und da geht es um wirklich Gebet, auch im Glauben, um Heilung, um Aufrichtung, um Vergebung. Aber parallel, das will ich auch zuletzt noch sagen, dürfen wir auf jeden Fall Mensch, auf menschlicher Ebene jedes Mittel ausschöpfen, jede ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, es sei denn, es ist nicht nach dem Willen Gottes, was man sich, wenn ich zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, dass sogar mich zum Geistheiler begebe oder sowas etwas Ähnliches, mich hinreisen lasse als Ausweg. Aber es mangelt ja auch, dann mangelt es ja auch völlig an Glauben, wenn ich sowas mache. Ich komme zum Schluss. Äh, eigentlich müsste die Argumentation, na ja gut, ich gehe vielleicht zu viel von mir aus, leicht zu verstehen sein. Ich will nochmal so einen roten Faden ausgeben. Wofür hat Gott die Offenbarungsgaben, Prophezeiung, Erkenntnis im engeren Sinn gegeben, um der Gemeinde die vollkommene neutestamentliche Offenbarung in Schriftform zur Verfügung zu stellen? Das Zweite Warum hat Gott Zeichen, Wunder und Machttaten gewirkt bzw. bestimmten auserwählten Gläubigen gegeben, um sie zu tun, zur Bestätigung des Anfangs noch völlig neuen? also der völlig neuen Botschaft und der Verkündigung der Botschaft. Und beides, die Offenbarungsgaben und die Zeichen und Wunder, Machttaten auf der anderen Seite, waren gegeben bzw. wurden so lange gewirkt, solange noch Stücke der Neuen Testament in Offenbarung hinzukommen mussten. Und in dem Moment, wo die vollkommene Offenbarung des Neuen Testaments erreicht war, waren diese Dinge nicht mehr notwendig bzw. überflüssig. Also wir sollten wirklich die Dinge, die wir jetzt gehört haben, wirklich ernstlich prüfen. Ich glaube, da hat jeder Verantwortung und uns zu Herzen nehmen. Und wir sollten wirklich an diesem Thema arbeiten. Also mir ist es wirklich ein Anliegen, für euch auch wenigstens in Grundzügen gerüstet zu sein, damit wir nicht der Verführung zum Opfer fallen. Ephesus 6:13 heißt, deshalb nehmet oder ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögen. Wenn der böse Tag erst gekommen ist und ich bin nicht gerüstet, ist es zu spät. Ich muss vor dem bösen Tag versuchen, mich zu rüsten. Also wenn es um falsche Lehren auch geht, dann ist es naiv zu sagen, oder wenn ich irgendwas mir angucke im Fernsehen oder was auch immer, wenn ich irgendwelche Zweifel hatte, Zusammenkünfte, Versammlungen, Besuche, wo solche Dinge vom Stapel gelassen werden, die absolut falsch sind. Wenn ich meine, ich kann mir das ruhig anhören, das macht mir nichts, das klatscht an mir ab, ich erkenne das schon. Dafür kann wirklich nur gewarnt werden. Dahinter steht Finsternis. Und wenn wir hier nicht bewusst widerstehen, buchert der Krebs in uns weiter. Vielleicht zum Schluss, wir könnten jetzt durchaus als Zuhörer sagen, es wurde ja wirklich nur destruktiv geredet, wurde ja fast leider nur über das, wurde ja nur über das Wegtun, aufhören von Offenbarungsgaben, Zeichen und Wundern und Machttaten gesprochen. Aber wir vergessen, das habe ich vorhin schon mal anklingen lassen, auch ohne diese Gaben sind wir noch immer als Gemeinde und als Einzelne reich gesegnet mit geistlichen Gaben. Erbauungsgaben gibt es jede Menge. Römer 12 können wir nachlesen. Oder 1. Korinther 12. Und auch mit natürlichen Fähigkeiten kommt auch noch, das sollten wir auch nicht vergessen. Und wir haben hier vom Herrn einen Auftrag und eine Verantwortung, das zu tun, diese Gaben einzusetzen und für unsere Geschwister da zu sein, aneinander, füreinander zu dienen und auch unsere natürlichen Fähigkeiten zum Nutzen für Geschwister, auch für Ungläubige einzusetzen. Diese Verantwortung haben wir. Lasst uns dabei nicht dem Trend der Welt oder irgendwelcher liberalen Gemeinden folgen, sondern die Wahrheit so ihr Gehorsam sein, nicht vor Menschen uns fürchten und ihnen gefallen, sondern Gott fürchten und ihm gefallen, uns nicht leiten lassen vom Fleisch oder irgendwelchen falschen Stimmen, Eingebung sondern leiden lassen vom Heiligen Geist und nicht eigene Ehre suchen, nicht groß sein sollen, bei uns, wollen bei uns Menschen, bei uns selbst bei, bei Menschen, sondern Gottes Ehre suchen. Das wünschen sich uns. Amen. <lacht> Voll well, no.